0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Neko u 喵。哦，兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？大家早安。<笑>好的，这个星期呢，我必须先坦白从宽一下，就是呃，我可能没有太认真在看书这件事情上，就是不知道为什么你们会不会有那种神仙的时候，刚大病初愈，然后我现在又一直狂咳嗽的状态下，我就觉得身体有点重重的，好像肩上有什么东西压着，是不是半夜不要讲这个比较好？<笑>感觉我已经好了，我明明觉得我已经好了，可是我的身体还是很疲惫，然后就肩膀还是很重，然后做什么事情都觉得缓缓慢慢的这样，所以我这个礼拜只看了三本书，没有没有都看完，就是听起来三本书很夸张，但是我看完了两本，然后有一本就是还正在 going on 这样子，但其实这进度对我来说是很慢的啦。这个礼拜呢，我分享一本我会写。贴文的说书就是以我们告终这本书。那这本书呢，其实它是一本小说。然后我压根没有想过小说这个东西，如果出版社来找我邀稿啊，本质上呢，我都会建议出版社做贴文，因为做影片它的费用比较高嘛，然后它的转换也可能没有那么好。大部分只要是出版社他们呃拿着预算来的时候，我都会跟他讲说，没关系，我们做贴文就好了，因为贴文的转换可能也比较好一点，反正做成影片说书。影片的话，可能嗯，看的人没有那么多这样子。通常贴文呢，我就不会再额外做一支 podcast 来介绍。可是为什么这一支这一本书破天荒贴文还没写？我刚看完，真的是刚看完，热腾腾刚看完，我就决定要来开一支 podcast。这支 podcast 就是送这个出版社的了，好不好？因为我。看到哭，上一次让我看到哭的爱情小说，我真的已经想不起来是哪一本了。《饥饿游戏》我也确定没有哭啊。哭是一个非常难以共鸣的一个情绪，因为哭是类似感动，或者是难过，或者是它的那个动能在。呃，情绪共鸣上是要比较高的一个能量。这个讲到情绪动能呢，就是讲到我们艺术层面上面的东西了啊。因为以前我们在学艺术的时候，当代艺术的时候，都在讲说什么样的艺术品是好的艺术品呢？以及艺术品要怎么样达到跟观众的共鸣程度呢？那有一个时期就是会以惊吓观众为主嘛。惊吓是最浅层、最容易达到的情绪。我如果要吓你，或是鬼屋有没有那种恐？恐惧啦、惊吓啦、恐慌啦，比较负面的情绪，通常是比较容易。让人感到有感的，就是你会记忆深刻，你会很快就抓住那个情绪，然后就会有对这个东西有产生感觉的。通常越好的情绪，就是越正面越、越越往感动那块去的情绪是越难做到的。那我觉得这本书以我们告终，它让我在看完的时刻达到两种情绪，一个是感动，一个是理解、共鸣跟感同身受。这样，所以我觉得。呃，以一本小说，尤其是我这么不喜欢看爱情小说的人，我早就觉得爱情已死，好不好？哈哈哈。<笑>你问你问十个进入婚姻的人，会有十一个告诉你说婚姻就是爱情的坟墓。你还让我看爱情小说，所以那时候我觉得出版社就是编辑大大真的很勇敢，就是能能给我看爱情小说的编辑都是勇者来着。好，那反正这位勇者编辑呢，就是推荐了这本书，然后告诉我说，就是希望我写贴文。那我也可以告诉大家说，这一本爱情小说不是那种一般的爱情小说。一般我们认知的爱情小说是什么呢？提到爱情小，说。说，如果你脑海里面串出“琼瑶”两个字的话，你一定是跟我一样是三十几岁的孩子。那如果你呃脑海里面串出是那个藤井树的话，那大概是二十几岁的小孩。那如果你的脑海里面串出那种言情小说薄薄一本有没有？那可能就十几岁的小孩。就是对。爱情小说对每一个年龄层来说，爱情的模样是不太一样的。每一个年纪追求的感情是不一样的。那在我们这个年纪，就是我阿姨这个年纪，三开头这个年纪呢，我我们追求的爱情已经不单纯只是执子之手与之偕老。我们要追求的应该是这个东西，而不是单纯就是蹭啊，哈斯哈斯啊，然后就是压在琉璃台上啊，然后把你转过来啊，太低调了，对不对？好，反正但这里面有 OK。好，我以前看过爱情。小说，嗯，最有名的一本应该就是《葛雷》了，《葛雷的五十道阴影》，还有《暮光之城》。我觉得这两这两大戏，应该就是应该无人不知、无人不晓的爱情小说了吧。但是对我而言，那样的爱情都太太太表面吗？太平淡吗？跟吸血鬼谈恋爱还能很平淡吗？对，但是就就我不知道，我觉得一直没有给我那种那种深刻的感觉，就是有一个点我也说不上来，就是骚不到痒处。但是以我们到中有骚到痒处，那我也是透过这本书才知道为什么我不是很喜欢看爱情小说，是因为大部分的爱情小说里面，他在讲的爱情其实就是很表面的“我爱你，你爱我”，然后我们就结束了。故事通常都停在他们两个人最后在一起，然后。幸福快乐的走下去，但是我们都知道，爱情不是长那个样子。爱情不是在你跟他告白之后就结束，爱情是在你跟他告白之后才开始。OK， 所有的磨合啊，或者是。接着下来的这个交往啊，然后你们可能如果万一假设不幸要谈结婚的话，就是可能还有两个家庭的问题啊什么的，那中间的很复杂。所以你跟我说谈恋爱很简单的话，那真的是头壳坏掉。谈恋爱真的一点都不简单。以我们告终，其实不单纯只是一本爱情小说。如果它只是很单纯的一本爱情小说，在讲恋爱中间的迂回故事的话，我会觉得嗯，好像也没达到我的点。厉害就厉害在它不。只是单纯在讲爱情小说，它是爱情小说的皮，社会案件的骨，它背后里面有一些一个很大的大灾问。那这个大灾问我只要一讲出来呢，很可能就会有一点爆雷的嫌疑了。但这个爆雷应该不会影响到这本书最后的，就是整体的观看啦。所以我要先给大家一点心理准备。哎，对，没错， n 奈 o 又要爆雷了啊，又是不是又要逃跑了呢？以我们告终，其实它是在。有一点点要聊这个家暴这件事情的骨干。通常我们聊家暴啊，家暴这个东西啊，我们都会讲说那些女生就很傻，跟你在一起的这个伴侣就已经揍你了，他已经揍你了，你为什么不离开呢？这不是一个很简单的事情吗？他打我，他对我不好，所以我就叫他 get the fuck off。为什么这些人做不到？为什么这些人都会像溜溜球一样永无止境的去包容这个对象，去包容这个？这个施暴的人以我们告终呢？其实女主角是从小就一直看着她的爸爸。去欺负他的妈妈，这个中间就是他妈妈有有讲一句话，就是我我感印象非常深刻，我还把它贴起来。妈妈跟女儿讲说，我们都有自己的底线，那是我们愿意容忍的限度，一旦超过就会崩溃。我跟你爸结婚的时候，我很清楚自己的底线在哪里，可是慢慢的随着每一次的事件发生，我的底线被一点一点推远。你爸第一次打我的时候，他马上就道歉了，他对我发誓再也不会发生同样的事情。第二次打我的时候，他的歉意比前一次更深。第三次，他不只是动手打我，而是揍我。每一次，我都重新接纳了他。到第四次，他只是甩我一巴掌。我被甩巴掌的时候，松了一口气。记得我当时心里想，至少这次他没揍我，情况没那么糟。然后他就说，每一次发生事情的时候，都会逐步侵蚀你的底线。每一次你选择留下，下一次你就会更难离开，到最后你会完全忘记自己的底线，因为你会开始想，我都已经撑五年了，再撑五年又如何？然后我就觉得，这就是每一个在婚姻里面遇到问题。或是在关系里面遇到问题的人在想的事情，无论今天这件事情是不是家暴，忍的那个人都会告诉自己说：“我已经撑了几年了，我能不能再忍一下？我如果不再继续忍下去，我前面那几年不就浪费了吗？”类似沉默成本这件事情，我看了这个东西之后，就是我嗯感同身受吧，可能因为我也在婚姻关系里面，然后我也看着我妈妈一路忍着我爸爸这样子过来，当然我爸是没有家暴。呵呵好，我爸有没有家暴我妈这件事情，我们要打一个框架，就是对，但是我爸确实是。不是一个什么好东西，哈哈但他他他确实是，我觉得他有种精神上的虐待啦，对，但也是在那样子过来人里面。然后每次呢，我只要看到这样的状况的时候，我觉得大家很奇怪，大家都会第一个直觉反应就是先去骂那个受害人说，说你为什么不离开？你为什么不选择离开就好？你为什么不走开就好？你不要再给他机会，让他再这样对你，不就好了吗？以我们告终这本书就是用受害者的角度告诉你为什么。他们离不开后面里面，他有讲一句话，我觉得也说得很棒。没有谁是坏人，我们都只是有时候会做坏事的人。这是男主角讲的一句话。那这里面不止一个男主角啦，所以我相信我这句话并不算暴雷。这是这句话，这句话也是这整本书的核心。没有谁是坏人，我们只是有时候会做坏事的人。有的时候他们就是个蛮正常的人，只是他们偶尔会做做坏事。那这样子你能不能包容呢？就像有些人可能会有。毒瘾，那你因为他的毒瘾，你就不爱他了吗？就是你能不能够包容这个人的一些缺点，然后跟他在一起？如果可以，那这是不是就叫做爱情？那最后，呃，以我们告终，女主角当然是有给出一个这这五个字的答案啦，交代这这个这个轮回，跟他最后有做出了一些决定。然后我觉得他的决定跟他最后的一些想法很感动我，我也觉得就是有被他鼓舞到这样子，虽然。我自己本身是没有就是家暴这个方面的疑虑，但是如果我今天我身边有一个朋友，如果假设他是有这方面的问题的话，我可能会拿这本书给他看，然后我会希望他看完，然后好好的想一想。你们要知道，通常在婚姻里面或是在一段关系里面走不出来的那个人，那个被害者，一定是很爱着对方的人，无论对方今天做什么事情，或者是我们今天讲用干话讲讲沉默成本就好了，无论今天是什么样的状况，都是因为。他还爱着，还放不下，然后那个爱着跟放不下，可能还掺杂着一点点不甘心。那那个不甘心，可能就是属于沉没成本的部分啦。这些很复杂的情绪，让你没有办法很轻易的从一段关系里面就这样子走出来。我觉得我在这段关系，我在这段婚姻里面前期能够让我盯下来的，可能也是这一种。比较复杂的情绪，也是因为这个情绪让我没有办法很轻易的放下一段关系，所以我才愿意为了这段关系而努力，而改变，而。去学习，去成长，所以我认为，不管是今天你选择怎么样的决定，离婚也好，或者是不离婚也好，离开也好，或是不离开也好，你需要去面对的课题，你需要去面对的学问，都是有它背后需要面对的状况在。如果今天，假设我遇到是跟呃，就是女主角的妈妈一样的状况，我今天我嫁的是一个会对我动手的人，那我可能也没有勇，我我可能没有她妈妈那个勇气，就是好好的盯下去，然后为了女儿，然后盯到那个爸爸，就是女主角后来的爸爸是就是身亡的，然后妈妈是一辈子都待在这个父亲的身边，这样会会动手打自己。丈夫的人的身边，我觉得我应该是没有办法啦。就我觉得我的底线就是至少不要对我动手。我觉得一个男人对于一个女人随意的动手，男人女人吗？一个伴侣这样随意的对对方动手，我觉得这是一个非常糟糕。这不管男生男生对男生、女生对女生，或是男生对女生、女生对男生，应该都不行。嗯，我觉得动手已经是一个以人来说都不行的一个界限了。就是人贵为万物之灵，你还用动手的？就是你有。有学过一点基本的礼仪啊，什么之类的。反正我觉得动手是真的不行，所以那是我的最后底线。这本书就推荐给大家，因为我之后还会写贴文，我这边就不讲太多了。所以到时候如果大家想要看比较更进阶一点点的内容的话，我留到贴文去整理我的思绪吧。但是这本书呢，我看到哭好不好？就是真的很感动。然后呃，也有也有一点点可能是因为我现在年纪到了一个比较容易被感动的年纪，我现在泪点真的。很低，可能也因为跟身体状况不太好有点关系，所以我很容易就哭出来了。但是这本我真心就是蛮喜欢的，里面有一个小讨论。其实我是本来想抓老公一起来讨论，可是我如果抓了他来讨论呢，那这本书你们真的就不用看了。我会把这一段讨论呢放在这次 podcast 的最后。如果你没有想要看这本书的意思，你对爱情小说真的没有兴趣，或是被我讲成这样了，或是家暴这类的主题，你就是啊 no。I don't like it。那你可以就是听完最后的，等到我们就是后面的主题，我们我我问老公那个问题，那你可能就知道这本书在聊什么了。那这本书我们就先介绍到这边。那这个礼拜我说我看了三本书嘛，有一本会做成。说书，然后还有另外一本我想推荐给大家的是《哈佛 Google 行为科学家的脱单指南》这本书，我应该可以做两篇贴文这么多，然后是到三篇贴文这么多。我觉得这本书是一本非常有趣、非常轻松，推荐给母胎单身的孩子们。你看这一集我是不是大家都照顾到了？有没有结婚的人啦，然后呃单身的人啦，我都照顾到了，对不对？就是全部都照顾到了，甚至啊你还在约会中，哎，这本书里面也有告诉你说怎么样的约会是最好的约会方式。十种最棒的约会方式。那我为什么会推荐这种书呢？其实以前我看这种书，我都是笑一笑，你知道，就是把它当成笑话在看《笑话大全》。但是因为这本书里面，它有用到一个呃蛮多的心理学，然后这些心理学都是以前我在说书频道里面讲过的心理学，有点像是在帮大家复习。只是你没想到过这些心理学。可以用在追求伴侣，或者是在约会，或者是在交往这件事情上。你甚至没有想过这些心理学可能影响到你找不到伴侣的原因。这本书它写的非常非常的口语化，口语化到什么程度呢？口语化到我觉得我好像是在跟一个书本在做资商，就是这么的口语化。然后它非常非常的好阅读。至于好不好看，我觉得就见仁见智，因为有些人不喜欢。太口语的书写方式，但因为里面没有太多掉书袋的部分，就他如果有写到一些比较专有名词的心理学，也是轻轻松松、简简单单的带过。这里面有一个心理学让我印象非常深刻的是，我们以前就讲过了，就是自我射限。自我射限是一个。很奇妙的心理学，就是当你认为你自己今天绝对做不到某件事情的时候，哎、欸，你就真的办不到，因为在你潜意识里面，其实你就认为，比如说，像我潜意识里面，我就认为。我可能不是作家的料，我可能在每次在写东西的时候，我就会自我设限，想说这东西我写出来就不会有人看啊什么的，就会对自己要求很多，然后变成完美主义，变成是害怕失败，然后就各种各式各样的其他衍生的心理学来限制自己，最后你就做不到。所以自我设限其实是很多的拖延症的一个最大的核心，因为它是一个肿瘤的那个核瘤有没有？<笑>所以其实自我设限，你只要能搞定自我设。射线这件事情的话，你可以一口气戒掉很多的坏习惯，拖延症啦、完美主义啦，然后什么冒牌者症候群啦等等的很多的那一些有的没的一些不良习惯，其实都来自于自我射线。有趣的是，自我射线其实也会影响到你找对象的成功与否。当你自己认定你今天的身份认同就是我今天就是一个找不到。伴侣的人，或是你的身份认同，就是反正我今天就是没有女朋友啊，反正我这辈子都不会有女朋友啊，反正我就是个 loser 啊。你今天的自我认同就是这样子的身份的时候，很自然而然的就会找不到人，找不到另一半，就真的会做不到这件事情，因为。你还没去做，你就已经先告诉自己做不到了嘛？很奇妙哦。我本来以前想说自我设限这件事情，其实大部分的时候我们都会用在拖延症聊拖延症这件事情上。可是今天如果是在聊找伴侣这件事，假设我今天已经自我设限，比如说我我设限一个啊，这个很常见，在女生的圈子里面常见，就是要一百八十公分，有车有房。然后年收要多少？可能要喜欢狗，然后要孝顺呵呵，有没有？这个条件应该听起来很耳熟吧？这也是一种设限。当你把这些条件框架都框出来之后，你会认为我就是只要找那样的男生，或是我就是只要找那样的女生。不在那样条件底下的女生或是男生，我都不看，因为那些东西我就不喜欢，他们就不吻合我的条件。那也许你就错过了一个跟你很 match， 但是不是那样条件的人，他就失去了一些机会。呃，我觉得这本书很有趣，是因为他把一些平常用的心理学也把它用在追求伴侣上。然后又很轻松很好看，就是大概一个小时可以看四十 percent 左右的这种很轻松简单的书，我才呃推荐给大家。这本书我也是那时候在 Kobo 上面看书评，人家讲说，哎，这本书写得很轻松，写得很有趣。然后我想说，啊，这种书轻松有趣，因为脱单指南通常都是就是你知道的写得很搞笑的东西，就没有这本书是真的那么有一点点料。而且它是真的有料，我很少看两性的题材是不雷的，我只能说这本书真的不雷。可是如果你放眼书市，就是用一个比较高的标准来看这本书，这本书会不会是一本好书吗？我就打了一个大的问号啦。可是它不雷，你们如果有在看两性的书，你们就知道两性的书只要不雷就已经是很棒的了。两性的书本质上有很多东西都很雷，连为两性的书很容易写到变成是呃。男生写男生的观点，然后女生写女生的观点，然后男生写女生的观点的时候，就把女生写的很那个；然后女生写男生的观点的时候，就把男生写的很那样。我在看那样子两性的书的时候，我在翻的时候，我就会觉得说，男生其实不全然的是你讲的那样、啊，女生的思考逻辑其实也不全然的是你讲的那样啊。最有名的一本最雷的书的，就是那个《红胶囊》嘛，对不对 ？You。<笑>哦，那你有没有听我讲我我不承认哦，哈，反正反正反正，我是说，两性的书要写的不雷了，其实很难。那我觉得这本书已经是不雷，而且里面是真的有一些东西是可以参考的，才会推荐给大家。好，接下来就是邀请我们老公入场啦。那我就会小小的大大爆雷那个以我们告终这本书的一个算蛮核心的一些剧情内容了。嗯、所以呢，想逃跑的孩子们就趁现在喽。
1: 好，核心那我前面都不知道也没有关系，对不对？你现在只要，嗯，爆雷那个部分，嗯、对不对？爆
0: 雷也算是，因为我其实很想知道你对于这这个书的观点。好，你先讲一个<来>观点，因为这本书其实它就是在讲一个女生她在天台上遇到了另外一个男生，天台，嗯，天台露台，哦，然后呢，她就跟这个男生产生了暧昧的情愫。那这个男生其实也很优秀，他是一个神经外科医生。OK。是、呃、美国神经外科医生，神
1: 经外科医生 ，OK， 我知道了，就反
0: 正就是很厉害的，赚很多钱的那种。他们就是有一些暧昧啊，然后在一起啊，嗯、然后他们就是有一个小小的约定，就是当他们两个约定说。你要讲实话，然后另外一个人就会要必须坦白，就是他们的小默契。哦
1: ， oh, 就是我跟你说，你要说实话，你就必须要说实话。就
0: 是他们有一个类似暗语就对了， oh、就是我接下来要、oh、接下来要你说实话， oh、就是类似像这样默契，嗯嗯嗯嗯嗯然后对方就一定无论如何会说实话，这是这是大前提， <Okay. S 1> 这是故事设定。好，好，那那这个女生其实她在第一天晚上跟这个男生遇到的时候，这个男生就跟他讲说他想跟她上床。OK， 对，所以很直接，<错>很直接，就他们想要男生想要一夜情，但女生不要。嗯、然后后来他们两个就产生一段情愫嘛。那这个女生其实她有一段不是很好的过去，就是她是在家暴的家庭底下长大的。但是她在家暴的那个家庭里面呢，她。那时候遇到他的初恋，然后他的初恋其实是也是跟他一样在家暴的家庭底下长大，所以他完全能够理解这个女生她的一些就是心理成长的背景，因为初恋是没有家庭背景的嘛，然后他爸爸妈妈说
1: 哦，说没有他家里没有特别，家里没有特别有钱，对
0: ，然后他的妈妈又抛弃他，嗯、所以他的那个初恋的男生就过得非常辛苦，就要去从军。就是十八岁吧，就是满满年岁就去从军，因为他没有人养他，他等于是希望国家养他。然后他在这个女生的家里面，就是住，算是住了一阵子，嗯、可是是潜住，就是呃爸爸妈妈回来的时候，他就赶快逃跑，这样子、哦、就等于是偷偷的住在那个女生家。但是他们有一段像这样的革命情感，嗯然后这个女生都写在日记里面，把所有的一切的感情，对这个男生的感情，甚至第一次都给了他什么之类的，全部都写在这个日记里面。嗯、<哼>然后过了很久，那时候那女生才十六岁。OK。她过了很久，她二十五岁的时候遇到了刚刚那个神经，对对，这个神经外科,外科医生。然后这个神经外科医生呢，在他们结婚。的第一天晚上
1: ，阿、哦、明结婚了，呃
0: ，就是就是在一起嘛，然后轰轰烈烈嘛，呃，结婚的第一天晚上就结婚了，结婚了 <Okay> 结婚了。他买那个男生外科医生买了一栋公寓，邀请女生搬进去，嗯、然后帮这女生搬东西，然后在这个结婚的第一天晚上，他看到了这个女生的日记，嗯，因为他帮她搬东西嘛，然后其中有一些她的日记，她帮他搬日记。那个女生还留着那个呃初恋男友送她的磁铁，那个磁铁是对他来说算是一个。蛮有纪念价值的东西。嗯嗯然后这个男生呢，这个外科，这生哦，外医
1: 生，这个外科医生，啊、医生这个老
0: 公就吃醋，然后就暴打他。哎<笑>、欸，不算暴打他，反正
1: 、就是、<笑>就是
0: 突然间就把他压在那个琉璃台上，<笑>然后半类似强迫他做， oh. 然后呃还把他的头就撞破流血这样子，痛。对，反正就是。做一些不太不太好的事情，只是因为他怀疑他的老婆还在爱着他的初恋男友。Mm hmm. 可是问题是，这个老婆呢，这个二十五岁的女，我们的女主角呢，从十六岁到二十五岁这之间，只看过一次这个初恋男友， mm hmm. 而且还是不经意的，因为发现了一间新开的餐厅，然后那个餐厅是那个男朋友，那个那个初恋男友开的，就这样。然后这个老公就怀疑说，这个老婆跟他有染。然后，或者是有外遇，或者是有未了的情愫，然后就爆，就就就就失控啦，就等于是不小心失手。然后呢，事情结束之后，当然这个女主角吓到了嘛。那老公当然是道歉嘛。嗯，对。那如果是你，你会生气吗？
1: 你说我是谁
0: ？如果你是那个老公
1: ，不是，因为我觉得这个故事哈，<嘿>我知道，因为他他居然以他的发展就发展就这样了。嗯。但是我想讲的是，女主角什么时候、嗯、什么时候认识这个男的？
0: 你说二十五
1: 岁结婚嘛？
0: 二十五岁结婚，那
1: 什么时候认识这个人？就认识外科医生，他们过了二十四岁，他们,他,他,们他们差不多一年，他
0: 们差不多一年，他们一
1: 年都没有讨论过这个问题
0: 。因为男男男主角只有呃，应该说这个外科医生就是只有知道说女生女生有个初恋，对啊，然后有一个。就是第一次给了别人，嗯，然后有有这样的一个人存在，可是他们没有在深究讨论说这个人后来去了哪里什么的，他没有问
1: 啊，啊那只是发现他有一个日记跟有一个磁铁而已啊，对啊，他就很生气哦，就
0: 啊，然后那个人还开了餐厅啊
1: ，他开餐厅又怎样
0: ？就是有去吃饭啊
1: 。哦， oh, 那事千没跟他讲过，对。嗯，好吧，不过不过我觉得，因为我们不能扯太远，因为扯太远就会无限上纲， oh. 就是有完没完。所以如果纯以这个设定来
0: 讲、啊，你会吃醋吗？
1: 可能会有一点吧
0: 。哇塞，你居然会吃醋！所以<笑>不是,不是,不是所以他吃醋是合理的、哦。我一直觉得这个外科医生太容易吃醋。不是因为
1: 我是觉得你都已经结婚，都已经过一年这么多，然后这些细节都没有讨论过，我觉得不太合理啊
0: 。可是也是你自己没问的啊。<笑>欸、我
1: 平常在那，哇！我平常这边躲影的时候，<笑>你不是这样回的耶。<笑>
0: 不是，因是确实是那医生没有问啊。對
1: 所以我知道，我知道，所以我一直说，我说这个这个设定就是它比较粗暴一点，就是有一点，有一点，就是有一点，就是正常情况下应该会有交流吧
0: 。哦，因为他们在结婚之前，就是发生这件事情之前，其实那个外科医生有动手打过。那个女生一次，哦、可是那个比较像是意外，就是因为她是外科医生嘛，敲
1: 到你那样子哦。对对,對，类似，就是像这样、哦。那我就不算啊。
0: 可是可是可是他是很认真的推了那个女生一哦一把，哦、就是刻意的，就是,是,是那那个场景是那个场景是那样子，就是那个外科医生要去拿那个炖菜，就是烤的那种炖菜，嗯、然后她没有戴手套，手去烫到，她是外科医生手很重要，然后她烫到那一瞬间，那个女生在笑。那女生可能就喝酒嘛，然后就是在笑说：“他怎么那么笨啊？怎么怎么没有戴那个隔热手套就在笑？”然后那个外车医生就这样动手，这样推他，你们居然在笑我这样
1: ，对？好吧，我觉得这个这个生气点好像有一点道理了，哦、但是但是是不是该出手又是另外一回事了？
0: 对。所以，嗯、所以让我们回到刚刚那个观点，就是你你认为这样是会生气的，所以你认为应该是说
1: 吃醋你，你不用讲生气吧？
0: 吃醋啦，对，吃醋，吃醋生气。就会有一点
1: 反应的意思，哦、就是会有反应的意思。哦，就是你现在你现在应该是比较比较把状况简化，对不对？嗯、我把状况簡,简化成一种就是无所谓，就就带过去了，就笑一笑就带过去了，就知道这样带过
0: 去。嗯、呃，我会不会无所谓带过去哦？我应该因为我觉得一定会
1: 有所谓吧？我觉得一定会有所谓吧
0: ？你会有所谓吧？
1: 对啊，就会有所谓吧。可是那是你自己不问。可你的无所谓是无所谓，多无所谓。不是
0: ，可是如果你是一个有所谓的人，他不是应该交往前或是交往中你就应该要问了吗？对，所以我的
1: 意思说，这个、这个、这个设定就会比较难。就是、如果我真的有所谓，我事前应该就会讨论的话。<笑>所以我刚才讲说，我们要基于他的设定去发展。
0: 对啊，因为我觉得其实我我我的个性我是認為，我以我说如果
1: 你以我直接的个性套下去，哦、这个当下的状况，哦、我就会有所为。
0: 哦，你会有所为。但是我
1: 就像我刚刚讲的一样，如果我是给有所为的人，我觉得之前就应该讨论过了
0: 。是啊，那你怎么可以擅自看我的日记
1: ？啊，你没这这部分你没提啊，我以为是他给他看的、
0: 啊。没有没有没有，他是自己看的。他他帮他搬，他帮他搬、哦哦哦、东西嘛，所以他就帮他搬日记嘛，可能然后他就顺便把他的日记全看了。
1: 好吧，那这个确实是男生有点不对了，对不对
0: ？是不是这一趴我
1: 觉得是男生不对了
0: 。<笑>那所以刚没提
1: 到说哦哦哦，看日记这一趴、oh, oh, oh, ，嗯、因为我
0: 刚刚讲说就是日记，就是他就顺便帮他看日记，他就
1: 放在那边就随便你翻
0: 不可能吧？是日记哎、欸，所以我没有写日记的习惯。哦
1: ，好哟，那我也不会翻你的那个书啊。呃
0: ，是是啦，因为我觉得这个蛮 basic， 就是就算是情，啊、就算是伴侣，有一些对啊对啊隐私，我觉得是不应该。啊、那如果是这样子，就是你如果生气的话，你应该也会先
1: 不会生气吧？我会问你说怎么样啊？你
0: 应该会先找我聊吧？你应该不会说随便出手吧？
1: 不会啊，对啊，我一看问你说这怎么回事啊
0: ？那如果刚好好死不死，好巧不巧，又在手机里面发现那个初恋男友的电话，这样子呢？就是你又发现你的，就比如说，比如说他那个手机里面他的那个手机壳。跟那个手机中间有有一张，一就是电话是那个男生的电话
1: 。那不行吧？
0: 这样就生气了、喔
1: 。我不要，我我们不要直接跳生气。你人人不一定是只有生气跟不生气两个阶段，<笑>但我觉得这就不太 OK 啊。<笑>
0: 这就不太 OK 但。但但那你会有什么反应？我比较想知道你会有什么反应，因为他那个当下是全部叠在一起的，就是日对啊哦。他
1: 先，他手机里面还放一个手手机电话、哦，就是他因為
0: 因为那个他的初恋担心说他的老公会动手打他。他跟他
1: 初恋屁事啊？
0: 因为他的初恋那时候看到他的。就是女主角的时候，那女主角眼角是有伤的，然后她看到那个女主角眼角有伤，男主男那个男生就是她老公手上又包着包起来，所以她那时候马上就联想到是不是被家暴，因为他们有同样背景嘛，所以那时候她就把她的电话给那个女生，就说。你如果有需要，你就打给我
1: 。拜托不要，他这个就是造成人家人家冲突的原因<笑>好吗？请不要自以为可以帮忙，他的他帮忙就是问题的源头
0: 。不过后来他确实是有帮上忙了，因为后来确实是女生被等于有点像是半被强暴，然后又被揍。
1: 但是这个源头严格讲还是他
0: 。呃，对，女主角有讲到这一点。<笑>是啊
1: ，所以啊，那<笑>、um, 我觉得如果,如果我们先回刚刚那个问题， okay, 我觉得如果你放一个电话，<好>我觉得不 OK 啊。
0: 放一个电话在这边不,、OK、不 OK
1: 啊。如果不 OK， 满分是十分，那个放个电话应该有七到八了吧？哇
0: ，这么严重
1: ，蛮<笑>严重的吧？你为什么放个电话在里面？
0: 就求救讯号啊
1: ！你可以输在手机里面，有什么放个电话在这边
0: ？就是因为那女生忘了
1: 。那女生智商是不是也有？
0: <笑>不是，她是真的忘记，因为她根本没有把这件事情放心上。她应
1: 该要把这件事放。然后
0: ，然后她的手机就被那男<他>就被她老公弄。她如果叫她
1: 老公是这样的人，她应该要把这件事情放心上
0: 。有趣的就是，她老公其实一直都不是这样的人，她老公是突然间变这样
1: 。但是剧情需要还是这样<笑>所？所以，我就说嘛，她<笑>老公到底是个原本就很会吃醋的人呢、啊，还是突然吃醋呢？她
0: 老公只吃这个初恋男友的醋，就是扯到这个男生的话，她老公会变得很极端跟暴躁。对，有一点，因为她会很担心说这个女生会因为这个初恋男友离开她，然后她又发现说这个初恋男友原本应该是。就是找不到这个人在哪里的，對對對對但是突然间出现在他们生活周遭，所以他就变得很确实焦躁不安。确、呃
1: 實,啊實,啊、实啊，我可以理就是不是可不可以理解，我就是可以知道，确实会有这样反应很正常吧
0: 。哦，可是这样子的反应，然后到最后变成强暴，啊对啊，那我觉
1: 得那是另外一回事。我现在只讲反应，不止，我现在只讲。感受不讲，做出来的行为，哦、就像就像我说，每，讲设我跟他一样，都会说，哎、欸，可能会吃醋的声音，但我们不一定会说打，动手打人或者是什么其他的行为
0: 。所以你觉得老公的行为是可接受的？
1: 不可接受吧？
0: 哦，就是老公，但是我可以理解他为什
1: 么会有这样的反应，哦、但是他做出来的行为不行啦，行做出来的行为还是不能够有身体伤害之类
0: 的。哦，那如果是你，你会怎么办？假设今天是发生同样的事情在我们身上
1: ，那如果我我一定会很质疑啊，这個、人到底是谁？你们从来没提过啊，我也会质疑啊，我会问清楚啊。你会知
0: 道啊，又不是在日记里面都写了吗？就是那个啊，对，但
1: 是我们事前完全没提过这个人啊
0: 。呃，对了，所以
1: 我问你说为什么没有没有提过他？我问问题是为什么手机里面有他的电话、啊？嗯、然
0: 后问完之后呢？
1: 问完不知道，问完可能要根据你的、你的、你的对答跟<笑>跟事情的兜不兜得上，跟这些事情有没有一个合理的解释
0: 。对啊，<笑>就,他就他担心我啊，然后他就给我他的电话啊。
1: 對啊,啊对啊，那我就依照这些状况跟时间发展对一下时间轴，看这个合不合理呀？
0: 哦，啊， oh, 啊如果合理呢，一切都合情合理
1: 。那合理合理，我可能就会接受吧
0: 。哦， oh, 然后你就你就这样让他过了
1: ？没有，我会继续再观观察一下，到底是怎么回事、啊。<笑>我大概再继续观察一下是是，是不是是不是是不是这样我、啊
0: 哦、你知道为什么我抓你进来吗？嗯、因为你就跟那个小说里面那个精神外科医师一样，就是很爱吃醋。
1: 没有，我没有很爱吃醋,、啊、愛吃醋我没有很爱吃醋、啊、我,我
0: ,我感同身受是那个爱吃醋的部分。看你,你香蕉
1: 那个厨房还有两根，你今天新买香蕉还是三根？你要去吃两根，气死
0: <笑>好啦，就是这样。我觉得这本很好看，我看到、欸、啊，所以最后怎么样啊？最后的结局吗？最后结局就是那个女生那一天晚上被她老公打，嗯、就是用头撞破流血，嗯嗯嗯、然后，呃，又被有点类似半强暴那种感觉，然后她就打电话给她的初恋，然后她的初恋带她去医院，有开验伤单跟缝那个缝针，然后与此同时发现那个女生怀孕了，怀的是外科医生，就是她老公的小孩， <Okay. S 1> 嗯、他们结婚。六个月、嗯、一直很想要生小孩，就就没想到就这样子了。嗯、那反正后来就是女生决定要生下来，因为女生觉得自己的小孩一样会爱嘛。嗯、男生其实是一个很棒的人，嗯、就是这个外科医生其实不俩拱起来的话。是一个很棒，真的很棒，就是连我都爱上的那一种，嗯、就是真的心好男人，真的没有什么问题。他唯一的问题就是会打老婆以外，其他没有问题
1: 。嗯、这,这问题听起来很严重
0: 的。<笑>好，但、嗯、但他的他打他,他打老婆也不是故意的，他就是一直不断在道歉。嗯，嗯他事后其实一直不断在道歉。最后就是这个老公陪老婆去把小孩生出来，然后是一个女儿。嗯，然后他他这个老婆看到女儿的时候，他就当下知道他要跟她老公离婚
1: 。嗯，为什么？
0: 因为如果她又同意了，又又再接受跟她老公在一起的话，那你没有办法终止这个这个家暴的轮回。她就可以吧？她她问，她就问她老公说：如因为她老公那时候抱他们的小孩嘛，然后也也取了名字了。就就如果如果你的女儿遇到了一个。嗯很棒的男友，但是那个男友会打她，你要怎么跟他说？你会怎么跟他说？如果你如果你女儿遇到了一个嫁了一个老公，然后那个老公会强暴她，会对她动手，你会对她说什么？那个男生就是那个老公，就哭着说：“嗯、我会求我女儿离开他，因为他值得更好的人。”那这是不是就是已经把答案讲出来了？嗯，对，就其实其实女主角一直也放不下。她老公，她也很爱她老公，嗯、但是就是因为她知道不可以再持续回到她老公身边，那是给她一而再再而三让她对他有动手的机会，而且甚至里面书上也一直不断的在写说，如果今天这个外科医生真的真的爱女主角的话，他不会求他回来，就是他不会希望他回到他自己身边，嗯、因为他自己知道他自己没有办法控制住他的那个。<就>所以
1: ，所以感感觉上，这个老公还是有家庭暴力，而且不只是因为这个原因，就是还会因为别的原因触发吗
0: ？他的，因为他。这本书他总共动手打这个女生三次，嗯嗯，然后每次都是因为不一样的原因。哦
1: ，对啊，对啊。但是最大
0: 最大的原因是因为那个就是吃醋啦，嗯、其他两次是就是一次是,是说有
1: 一次是那个烫到手，烫
0: 到手就笑他，然后就就就那个嘛。然后还有一次是那个女生他们在吵架，然后男生出去，就女生跑出去要抓住那个男生要。嗯要拉他回来继续讲，可是他们在楼梯上，然后那男生就动手推他，推他,他就从楼梯上摔下去。
1: 嗯，对
0: 对，然后好吧，那
1: 确实啊，<就>暴暴力不行的、啊，暴力我觉得真的不行。嗯
0: ，所以那女生后来选择的是离开她老公，可,可是她还是爱他，只是她就觉得说她不能给她女儿一个一个很糟糕的榜样，她、嗯、就觉得她、嗯、就就是这本书的书名啊，以我们告终，嗯、就是我们指的是。女主角跟她女儿，就是到此为止，我们要终止这个家暴的循环。我不要做一个坏榜样，就是像我妈妈一样，好像我,我,我永无止境都一直在被你爸爸打，我也无所谓这样，就是不行，就要停在这里。然后最后这个女主角也是跟初恋在一起，因为初恋是那个男生真的懂那个女生，然后真的不会伤害她，也真的无条件的去帮助她。我觉得这本书超好看，看到哭哎、欸。嘿嘿哦、嗯，里面有一些京剧啊，我觉得还不错。好了，就在这边推荐给大家，嗯、希望大家会喜欢。然后这个星期我们两个人的嗓音都还没好，啊、我们到底什么时候才会好呢？不知道。我靠，那、嗯啊、对，但是我们会尽量休息啦，反正就是会呃尽快以一个比较好的姿态回来跟大家 say hi。这样，<错>那我们就下一个星期一同一时间五秒的备忘录再见喽。大家早安，拜拜。拜拜拜拜。<laughs>